0: Hej igen och välkommen till podden Sysoparna. Vi som måler i den heter Peter. Och Fredrik.
1: Vi har tillsammans över 40 års erfarenhet av datorer och 30 år inom yrket. Där har vi hanterat stort och smått, nätlaging, backupper, övervakning och mycket annat.
0: Och framförallt har vi haft det himla, himla roligt under alla de här åren.
1: Ja, och så har vi haft semester också.
0: <laughs> ja, det är dessutom det. Semester är ju <laughs> nästan, ja, det är faktiskt väldigt skönt. Då datar vi också ganska mycket i sig.
1: Ja, definitionen av semester är att man datar fast med sämre uppkoppling <laughs> Ja,
0: ungefär så, ja Så att, ja, det stämmer bara En bra definition ja. av semester Kul att vara tillbaka igen Ja, Hur, vi, äh... kör ju, vi kör ju verkligen regelbundet framförallt <laughs> det är det viktigaste Det är A och O kan man säga Har vi några nyheter? Ja, det har vi ju faktiskt Vi har bytt jobb båda två och jag har blivit konsult så nu kan man hyra en Sysop av min Kaliber om man vill i Stockholmsområdet. Och jag har inget uppdrag för tillfället så först till Kvarn som det brukar heta.
1: Åh, oh, helt underbart ja. Ja,
0: no, ja visst. Är det spännande? Ja, det är väldigt spännande. Det ska bli kul att se vad man hamnar på för uppdrag och vilka system och så vidare. Och framförallt kan det ju vara så att man ramlar in i någonting som är färdigt och kanske inte redo för jättestora förändringar. Att man måste liksom kavla upp ärmarna och göra grejer liksom. Det ska bli mm. väldigt kul att se en variation av system. Det ser jag spännande. fram emot.
1: Verkligen, det var som när jag bytte jobb till VerySure, det var ju samma sak där. Men nu har jag bytt jobb igen, för nu har jag bytt till Flatter istället Så att nu handlar det om eh, Skänka pengar på internet och sånt eh, Ungefär samma sak som förra jobbet Men det är, skulle nästan säga att det är mer Ansible Och datande nu eh, Men framförallt så är det Debian Istället för Centos och eh, Rörluva, så att, eh, det är nice
0: Ja, varje gång man försöker Debian Om man har kört någonting annat så inser man ju Hur mycket bättre Debian är än allting annat
1: Ja, alltså Ansible har ju tagit bort lite av det där, för man behöver ju inte liksom köra yum och RPM och DNF och sån skit direkt, men det är ju fortfarande skönt att slippa.
0: Ja, precis, men framförallt är man, ju, är man ju liksom bekväm med allting när man ska leta efter saker. Saker finns där man förväntar sig. I UserLib finns det där, i UserBin finns det där, i VarLib <laughs> finns det där, i och så vidare. och så vidare Inte i
1: Lib64 och sånt där. Nej,
0: oh, exakt. Nej. nej, det är grymt skönt. TDB D.com <laughs> ja, skit i det. 370 mm. miljoner eller rader <laughs> Jag
1: hatar <det. laughs> ja, En annan nyhet är att datormagasins BBS är upp igen.
0: <laughs> ja, jag har ju suttit 24-7 där inne och bara kört SvidoNet och... Som sys... på
1: nålar har du suttit och väntat. <laughs> ja,
0: precis. upp breaks for chat och man bara... <laughs>
1: Nej, det var tidigare. Men då skiter det. Telnet är den upptiden för tiden, så man slipper ringa på det. i alla fall, det är ju nice.
0: Ja, det är ju skönt. Alltid något. <laughs> Vi har också skaffat en officiell drink som är grönstets färdigblandade sidecar. Finns på systemolaget Och sponsoravtal är såklart välkommet.
1: Ja, så om någon har kontakter på grönstet så är det bara att pitcha vår fina show här.
0: Exakt, och med tanke på att vi har en... Jag skulle säga mellan tummen och pekfingret någonstans mellan 50 och 100 miljoner lyssnare på varje avsnitt. Så det ville <laughs> ju finnas någon... <laughs> minst. Minst.
1: Det finns pengar att tjäna. <laughs> mm,
0: exakt. Absolut. Eh, uh, show notes uh, har jag skrivit upp. Vad hittar man dem? Eh, ja, de hittar man på sysopparna.com, vår eminenta hemsida, driven av en uh, toppkomfad wordpress <laughs> Ja.
1: Och den är nästan lika modern som datamagasins BBS, föreställer jag
0: mig. Ja, ungefär så, ja. Det är ju lite <skratt> så vi jobbar. Vi är ju design ute i fingertopparna och en känsla för form och färg. <skratt> ja,
1: så tror vi vi har nu i alla fall, så vi kan uh, njuta av den.
0: Ja, men nog med skitsnacket och skrattet. Nu ska vi ha tråkigt och börja prata om Backup.
1: Uh, det är rysad, jag.
0: Ja fast grejen är den Om man sköter sina backupper så blir det ju inte Tråkigt för att då har man det i ryggen Att vi har recovery När någonting händer Och framförallt ha koll på Sina backupper och se till att Vad ska backuppas Och varför ska det backuppas Och hur länge ska det sparas framförallt
1: där har du många saker med verkligen huvud på spiken. Jag tror att det viktigaste där är ett, att ha backupper för att någonting kommer att skita sig, någonting kommer att skrivas över, någon kommer att tappa bort något, någon kommer att droppa en databastabell av misstag eller liksom, ja sådär, kommer liksom ny prao eller bara någon gammal som inte tänker sig för så att det är ju verkligen något man måste ha och det ja har ni inte märkt det så, så säger vi det en gång till helt enkelt
0: mm. och det du pratar om är ju egentligen olika saker för dels är det många som pratar om backup för att ha liksom komple komplett systemåterställning och så vidare man rullar tillbaka en full backup men just det där bara när man har butterfingers eller vad som helst och har enkelt att få tillbaka saker som kanske bara är några minuter gamla och få fram en enskild fil och kanske en enskild fil för en användare och så här och ha ett backupsystem som stöder båda sakerna för det systemet som sparar enskilda filer eller låter du restora dem enkelt kanske inte är lika effektivt om du ska restora ett helt system. Så det kanske man ska separera veckobackuppen av hela systemet med de timme eller 10 backuppen av de andra. Det kanske är helt olika system som hanterar det så att säga.
1: Ja, och jag tänker också att det finns flera poäng med olika system för att man kanske vill ha olika säkerhetsnivåer. För att det är en sak att ta backupper på någonting men om du då hanterar larm eller pengar eller någonting sånt så vill du gärna veta att händer någonting så är backupperna riktiga och ingen som har gått in och, och fingrat på backupperna så att det är också ett väldigt intressant perspektiv på det här. Eh,
0: exakt och eh, även hålla sina checksams och sånt och kanske även separera dem. Det blir ju helt och hållet på vilken nivå av åderting man behöver på sina backuper, alltså hur noga man är, måste verifiera sin data så att säga. Om det är avatarer på en ett gameforum kanske inte superviktigt att verifiera varje byte men om det är betalningstransaktioner på ett clearinghus är det ju superviktigt.
1: Ja, det är också intressant att tänka på det ur ett storleksperspektiv också. Om man kör allting på lokala server så är det en sak. Men ska du köra någonting över eh, AVS eller vad det nu kan vara för något som är online så kanske du inte vill ta för stora backup och dra hem dem för ofta. Så att, vill man göra det liksom synka hela tiden eller vill man, ja, vill man komprimera dem väldigt mycket eller vill man ha någon cold storage och lägga dem på i molnet ja, beroende på vad man har för säkerhets- eller ja, prestandarkrav på sina backupen.
0: Jo, exakt. Så... Och... Innan man börjar backupa, för det är väldigt... Alltså i och med att många tycker backup är väldigt tråkigt. Det är ju liksom i prioriteringsordningen så är det, att Göra all data, dokumentera all data backup all data. Det är så tråkigt det är. Liksom. Det är tråkigare mm. än att dokumentera. Så många, ja, <laughs> så många drabbas ju gärna av uh, grejen. Att bara vi backapar allt till det här stället. liksom. Utan egentligen eftertanke om hur enkelt det är att restora. Eller hur man ska hantera det. Eller hur länge man ska spara framförallt. För det kan ju vara så att data är superviktigt att spara i kanske tre veckor. Men efter tre <skratt> veckor så är den här datan helt värdelös. För då är allting omgjort igen och det går att återskapa från någonting annat och då är det ju onödigt att betala jättemycket för storage av saker som egentligen är värdelös Utan istället... Det är som en
1: klassisk backup eller att säga, databas att man har liksom allt i samma tabell där man kunde haft olika tabeller eller olika databaser till och med liksom. ja. eller annat medie för den stilen kanske en fil liksom.
0: Ja precis, shard early and shard often det gör ju också backup saker enklare mm.
1: Ja, jag tycker nog själv att eh, bland det viktigaste är det här med att verifiera liksom kolla att de körs och kolla efter tag, eller hela tiden helst då, men det är ju det där, kan man lita på sin övervakning, det är ju en annan sak men eh, så att man faktiskt har backupper eh, och att de har tagits under de intervaller man har tänkt sig det är en sak, och sen även att återställning också, det kommer ju lite senare
0: eh, Ja, precis, du nämnde övervakning det där är ju också att övervaka att backupperna körs och att de gjordes korrekta och det finns ju lite olika sätt jag själv brukar använda att mina backupgrejer brukar generera en, lock, lock, en låsfil eller en logg eller så där vidare av när backupen är kört och då brukar jag ha övervakning som kollar i loggen den är körd, den startade nu, den startade då den tog så här lång tid den skapade en fil, filen har den är inte mindre än vad den nu ska vara i det enklaste läget liksom. så jag får veta att ja men filen verkar vara tillräckligt stor och den har kört liksom good enough för många backupar liksom.
1: Ja, det är lite som att övervaka servrar att man hittar någon baseline som man kan... Ja, så här borde kurvan se ut eller så här stor borde filen vara så att man har en aning om uh, ungefär att det funkar. Liksom.
0: Mm. Och sen är det nästa steg är att ha automatiserade och övervakade restore av backupper också. Det behöver man inte göra vid varje backup om nödvändigtvis, utan man kan göra det kanske vid var fjärde eller var tionde backup. Men då kör man en automatisk restore och skriver det i en logg och om den inte funkar, då slänger man iväg en notifiering också.
1: Vi hade en rätt schysst grej på förra jobbet. Och det var att innan vi gick ut i release, som vi gjorde en gång i månaden, så var det förra månadens backups man använde för att generera liksom så här fake-konton och sånt. Som hade något att testa med. Så att man märkte alltid direkt att. Liksom Ja, om inte annat så märkte man det då när man restaurade dem och testade att det funkade. Liksom.
0: Ja, det är smart. Jag har gjort något liknande med databasbackupper. Jag hade en databasbackup som var konstruerad på ett sådant sätt. Så att jag kunde ta backupen och skapa MySQL-slavar av. Eller MySQL-followers. Så jag mm. kunde göra en read-replika av min backup som sen kom i kapp via sina binärloggar då för det var konstruerat på sånt sätt. Så då kunde jag dels verifiera att backupen var korrekt och se att den var rätt i tid och sen när jag startade eh, following funktionen i MySQL så såg man att den kom i kapp till eh, leadern så att säga.
1: Precis, det är ett väldigt enkelt sätt men väldigt smart för då vet man att binlogg och sånt funkar också. Liksom.
0: Ja, exakt. Precis. Men, precis.
1: Eh, hur gör du med eh, filer alltså, på ett OS till exempel om vi säger att eh, du har dina burkar installerade med Debian och någon Nginx eller vad det nu kan vara för något och så vill du backuppa den tar du en full backup av eh, systemet och snapshottar den eller tar du liksom bara konfigändringar, eller tar du något, eh, vad använder du?
0: Eh, jag personligen i att jag kör nästan uteslutande Linux-system så använder jag ofta ett system som heter RS Snapshot som jag tycker fungerar väldigt bra, den ger mig inkrementella backuper varje timme som sen även rullas över och blir en daily och en weekly och en monthly. Så man sparar backuper i en eller flera månader. Men, mm. Och sen kör jag bara de delar av filsystemet som jag är inne och pillar på. Där det kan finnas data som är liksom förändringsbenägen. Jag backar aldrig upp typ slash user och slash bin och sånt. För allt det eh, återställjer jag snabbare och bättre genom att bara dra in en ny automatiserad eh, installation och sen min configuration management kommer bygga alla configure och sånt åt mig. Utan det är mm, bara precis. datan och loggar och sånt som eh, om de ligger lokalt och som jag kommer spara undan och backuppa. Mm.
1: Brukar du backuppa till eh, servern du kör på eller kör du en central som drar hem allting?
0: Eh, jag kör eh, till en central server, normalt. Mm. Mm. eller det, det beror på lite hur, liksom, hur miljön ser ut det kan vara så att man har en backupserver per datacenter eller till och med per rack beroende på hur massivt det är så att säga men jag brukar sharda det så att säga och eh, de backup är ju generellt sett så har jag inte så mycket data som måste sparas mycket mycket länge som jag behöver backupa utan normalt så brukar det funka ha en server för oftast har jag det distribuerat på flera datacenter och ett, en aktiv och en en passiv datacenter så att säga utan backupen mm. är bara för att komma upp and running igen om det händer inte att liksom, ja men datacentret exploderar, ja so då har vi andra problem, då får vi egentligen rulla upp ett nytt system någon annanstans men <laughs> datan är inte superviktig liksom
1: Nej, nej precis, nej, det beror ju väldigt mycket på vad man egentligen har för krav själv liksom på datan och tillgänglighet och lagring och om det finns business-krav att du måste spara transaktioner till Skatteverket i fem år eller tio år eller whatever det kan vara liksom Ja. Det är ju helt, helt olika krav. För
0: Precis. Men jag är ju också ganska pragmatisk i mitt eh, arbete. Och det är helt enkelt vad kraven är så att säga. Och idag skulle jag säkert använda eh, S3 eller eh, Amazons eh, S3 eller Glacier. Eller så någon av S3-varianterna för backups också. Om jag skulle ha offsite backups. För det är väldigt låg, låg insteg. Och du betalar bara för vad du gör liksom.
1: Mm. Ja, men precis. Det är en praktiskt ställa att lägga det på. Liksom.
0: Ja, plus att man kan använda Amazons client encryption om man vill kryptera datan innan man skickar upp den. Så att datan som ligger på Amazon är krypterad och har varit krypterad ända från mina system. Så mm. egentligen det som ligger hos Amazon är en encrypted blob. Liksom.
1: Ja, precis. Jag kör ju också Air, Air snapshot för att köra maskin backupper som du säger av config-filer och sånt som är liksom unikt på det, på det systemet eller vad det nu kan vara för något. Eh, som inte. Framförallt om det är äldre system som inte finns i Ansible helt. Liksom. Eller vad det nu kan vara. Det finns ju alltid sådana system. Eh, annars så är det ju också att liksom, typ snapshotta någonting eller att man bygger att Konfigfilerna finns i Ansible och det är därför man bygger dem. liksom. Så att eh, det behövs knappt tas backup på. Eh, oftast är det väl databaser i så fall som är, är i mitt fall också att man måste dumpa dem eller att man tar eh, snapshottade filsystem som man kan återställa därifrån. Eh, men jag har även testat ett andra system och ett har ju varit att eh, bara kryptera med eh, PGP. Att man kör eh, typ på olika VPS och sånt där att man eh, lokalt på den så finns det en, en pubkey och så krypterar man till den pubkeyn så att backupen ligger ute på burken och sen så är synkar hem den liksom en gång om dagen eller någonting sånt. Eh, men då ligger det krypterat där och det är krypterat till min nyckel så att även om någon kommer åt backupen så kan de inte använda den rakt av utan de måste liksom decrypta den med någon nyckel. Liksom. Ja. Det är ju bara ett mer manuellt sätt att göra det som du säger med eh, om man nu kör Amazon och kör deras spel. Liksom.
0: Ja, exakt. Det är ju liksom så här bare minimum för att inte backupen ska vara keys to the kingdom. Liksom. För, man kan ju också, ja, för det handlar inte bara om att all data man har där kanske är grej för det kan ju hända att man håller på att Mäcka runt med en dator och glömmer någonting. Det kan ju vara vad som helst. En privat SSH nyckel som man använder för något skript som är utan lösenord. Eh, som finns i ett ställe. Och så glömmer man av att man ska ta bort den därifrån efter man kör sina skript. Och sen ligger den kvar och så backuppas den och laddas upp någonstans. Och då är det ju skönt att backuppen är krypterad. För då kommer ju inte nyckeln bara vara i ut, out in the wild så enkelt i alla fall. Ja men
1: precis. Eh, och jag, hade, jag, jag har ju på test just nu. Och det är, heter bupp som är ett backup-system som bygger på Git i princip. Så att den... Du kan ta backupper hur många gånger som helst men du använder Git för att se till att det inte blir, liksom, blir duplicate files som du böcker upp utan har du inga ändringar på filer så är det liksom bara en fil som du behöver backa Så det blir väldigt snålt i form av disk space. Ja, men det är ju så samma... Så finns det ett...
0: Det är ju samma som R-Snapchat gör Den gör ju hard links för att simulera Alla kopiorna så att säga Men det är bara förändringarna som sparas Så det är jävligt nöjst nice, tycker jag
1: Precis, fast i det här fallet så är det ju Git-algoritmen och inte r -algoritmen, liksom. men algoritmen Men samma men det är två olika sätt helt enkelt. Ja det fina med den är att man kan köra eh, att man också kan köra dem som att den går ut på eh, servern och kör kommandorna där och så streamar den bara hem resultatet så att du behöver liksom inte eh, streama hem allting utan ska du dumpa en databas så kommer den bara att skicka dina ändringar över nätet om du gör en eh, dumpade till en SQL-fil eller vad ska jag säga då, fast det är en stream så tar den bara de incrementella ändringarna och skickar tillbaka till din burk så du sparar lite bandbredd också liksom. Jag håller på att testa, det är intressant men eh, det skalar inte så bra
0: Nej, men det, det låter ju som det är ganska så smart liksom.
1: Mm, det är rätt smutt faktiskt. Ja, ja, det är kul att testa lite olika grejer. Fast det läskar jag att testa olika grejer för att man vet att det här snapshots funkar. Jag gillar ha en fil på disk och så vidare. Ja. Jag har inte direkt någon erfarenhet av de här olika, vad heter de här? Amavis och alla de där. Det. Nej, det är Spam-programmet. Vad heter det andra? Uh, Bakula kanske? Ja, Bakula och så finns något på A också. Jag, jag har mm. testat det där, men det är ju skala det och göra det enkelt och sätta upp flera burkar har jag inte lyckats med. så. Att, uh, nej.
0: Feature mässigt så har de ju en massa sköna features. Men de extra featuresna över är snapshot när man kör en homogen Linux-miljö är mm. inte riktigt värt arbetet, tycker jag. Nej, nej precis. Lägga inte bara sätta ihop deras
1: config-filer och automatisera att den ska reloada sånt liksom, Det är inte gjort för det. Det var aldrig designat för det så att det är liksom inte nej, jag har inte lyckats med det i alla fall. Eh, det är säkert någon lyssnare som har, har använt det och tycker att det är skitbra, men eh, ja, de får gärna ge oss feedback tillbaka i så fall.
0: Ja, precis. Men det, risken är väl att deras här genereringsprogram skrivet i Perl 4 och eh, körs på <laughs> någon Red Hat 3.
1: <laughs> –Som man inte vill ta tag i. <laughs> –Exakt. Nej, <det> <laughs> Vad uh, tänkte jag med på? Jo, jag tänkte på det här verifiera backuppet som vi rörde lite grann innan. Uh, vi hade också ett system där uh, om man kör sådana här automatiska tester och sånt så uh, i Singa och i, ja, i alla övervakningsprogram nästan så kan man ju ha en, uh, en hook som säger att man måste polla den hooken för att någonting ska liksom, vara okej okay. och gör den inte det så får man ett larm och det är ganska uh, väldigt enkelt att göra så att uh, i Singa om inte den har fått en notifiering om att nu har det här hänt så uh, Ja, så timmar det ut efter ett tag, det tycker jag kan vara hjärkligt praktiskt för den typen av backuper också. Så att det blir mer pollning. att du kan få skapa en temp, kanske skapa en lockfil när du gör backuper, men sen så när du är klar med backuppen så pollar du en viss URL. och Har ja, man inte pollat inom en rimlig tid så får man ett land på det.
0: Ja, det är ju det är jättesmart. Och där är ju också så att när man väl om man börjar få kolla på sina backuper på det sättet att man ska verifiera dem och så vidare. Då har man ju också en bra övervakning. Och de hänger ihop väldigt väl. I och med att det handlar ju allt om. Att både kontrollera stabiliteten och tillgängligheten och liksom eh, resilience av sina system på alla mm. sätt man kan tänka sig. Så det är ju väldigt bra liksom, mm. att köra en sån eh, hook tillbaka.
1: Ja men precis, jag gillar hook tillbaka är bra. Det är bra att både och. Liksom. Mm. Det är, ju mer man börjar övervaka saker så märker man att hur vet jag att det här funkar? <laughs> kan jag vara säker på det?
0: Ja, exakt, och ju mer, alltså många kan ju tycka att det är så ja ah, men shit, vad jobbigt att ha massa övervakning, men ju mer övervakning du får, desto säkrare du vet att dina grejer fungerar, desto tryggare och desto lugnare kommer du bli i, i din trygghet, för då känner du att när du slår igång någonting och fire and forget-grejen, då kan du liksom glömma bort det med gott samvete, inte fire and forget och låtsas att det regnar, och det Nej, är ju precis. en stor skillnad i hur man arbetar.
1: Jag har varit med om det flera gånger att man sitter där och bara, ah, men jag har backup på det, det är ingen fara att det systemet är borta. Då ska man återställa den så bara, oj då. Så får man den där konstiga känslan i magen och den där kallsvettningen som säger att nej, jag kanske bara tog backup på just exakt den databasen och de här tabellerna, men inte alltihop. Mm. Oj då. Och
0: det, det är inte roligt Eller man, man SSOar till backup-servern och ser att Jaha, den här mappen var tom ja. När är den skapad, ja, ah, juli 2011 Jaha, <laughs> okej okay. Ja, ah, jag hade vist gjort en typo <laughs> på filnamnet Ja, ja precis Oj då. Mm.
1: Det, det, det har ju hänt Mm, exakt ja. Så det, det vis av erfarenhet så, Och med grön i kroppen Så säger jag att eh, gör ja. inte det Utan testa grejer också
0: Ja, precis det gäller ju det mesta, men backupper är det ju lätt för att då är man ju liksom... Man, man ser ju målsnöret, man är trött. Man vill bara kunna säga att det här är klart. Och då kanske man inte riktigt har orken att dra hela vägen, men gör det. Man vinner på det i längden liksom, att inte lämna det hängande.
1: Men det är lite som dokumentation att det där... Det spelar ingen roll om du använder Ansible för att Ansible är din dokumentation eller vad du nu har för configuration management utan bara det finns någonstans så är det bra men du måste göra det för att ha allting i huvudet. Det inte någonstans. Liksom.
0: Nej, speciellt inte när man blir äldre har jag märkt. Nej, det är suger stenåt på det sättet.
1: Precis, så att, har man inte skrivit ner det så finns det inte. Så att, ja, så är det. Mm. Eh, ja, en det är ett bra jobb så För om man blir överkörd av en buss Så vet man att någon annan kan plocka upp därifrån liksom.
0: Ja precis, eller hit by mm. lottery ticket Som de pratade om på Lisa-konferensen Och mm. när vi pratar om Lisa Så har de öppnat sin registration Och programmet finns Att läsa också för alla talks och grejer och konferensen håller enormt hög kvalitet i år. Man märks, det är liksom nästa nivå på alla talks och allting det här året. Det är riktigt, riktigt bra. Och jag var med i den, de frivilliga som läste och reviewade proposals alla hundratal som kom in. Och det var så många som var så bra, så att det hade räckt en hel konferens till utan problem.
1: Det är helt fantastiskt. Är det någon särskild som du la på minnet som var intressant?
0: Ja vad det var vad, heter det? flera stycken roliga om Ansibel som jag är intresserad av och sen finns det ett talk av en vän till mig som handlar om sju deadly sins vid dokumentation om mm -hmm. vad man inte ska göra när man dokumenterar liksom, för att få den välskriven och det tror jag kommer att vara riktigt bra.
1: Ja spännande. Uh, när var det? Det var i oktober? någon gång, Ja, slutet på, slutet på
0: oktober. oktober, typ 29-3 eller 4 november eller någonting. Till, det där omkring precis innan allhelgorna och det är i San Francisco i år. Jag hoppas och håller tummarna att jag kommer få åka i år nu när jag bytt jobb och grejer men uh, det får vi se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, hoppas på det bästa. Yes. Uh, jag tror inte jag kan men uh, någon gång ska bli den första.
0: Ja det är verkligen, alltså, jobbar man med OPS och vill vara i framkant och framförallt lyssna och träffa och prata med de som är bäst i världen på det så är den konferensen är verkligen helt otrolig. Man snackar med Google-människor, Twitter, Facebook och så vidare och folk som håller talks, man kan träffa dem i baren och snacka med dem om någonting speciellt. Och jag brukar, jag varit där fem år i rad och kommer hem med så mycket idéer, så mycket ny kunskap och så mycket energi och det är helt fantastiskt.
1: Finns det något ens i närheten av det där i Sverige som du känner till?
0: Jag har aldrig sett något på den nivån nej. Det, nej. Eh, Alltså, nej Ja, ja
1: då, är det, då får det vara ett av de feta tips och tricksen vi har idag helt enkelt, och på Lisa-konferensen.
0: Ja, exakt och det är ju samma sak när vi startar den här podcasten, vi kollar ju upp lite vad det fanns för podcast för just operations, systemadministrationer, det finns ju nästan ingenting, det finns lite så här Google Hangouts med just några Eugenics Lisa-människor och så vidare, men det är ju väldigt, väldigt tunt med community efforts gällande operations generellt.
1: Ja, vi kanske är för lite folk för det. Eller så kör de flesta klick till klick och vill inte dela med sig, jag vet inte.
0: Ja, precis. Eller också alla bara sitter och får naggusslarm så de hinner inte göra någonting annat. De bara sitter <laughs> hållögda, trötta för att de inte har fått alla tipsen.
1: precis sitter där med sin Windows-server och ledsna.
0: Ja, precis. Sitter nu och skriver SSO root at server 1 av 100 uppdatera <laughs> <Ja, precis>. appart. <laughs> yum update Ja, exakt. Ja, ja. <laughs> yes.
1: Yes, yes. Ja, tips och tricks då? Vet inte, har vi något? Vi har sagt R-snapshot och, och bupp. Jag hade den här Project Ara som jag gillade som är en sån här visa lite snyggare outputen från Ansible som man kan lägga in som ett, ett, ett lib där så att när man kör sin Ansible-skript så kommer den att snyggt göra en HTML-sida som visar vad det var som hände och kördes och sånt. Bra, coolt. Skitbra om man ska visa för folk vad som har hänt. eller ja, Bara för sig själv och inte bara ha loggen i ett terminalfönster.
0: Ja, du berättade det där för mig när du höll på med det och jag sa, åh coolt, det ska jag testa och sen blev det aldrig av för jag glömde bort det omedelbart. Men ja, jag har så funkar jag också. Jag måste, vad heter det, skaka liv lite i min anserblötskommelser. Jag har ett semester och det kändes som typ hjärnan hälldes ut och stannade ute på stranden när jag hade semester så jag har typ glömt allting. Själv håller jag på att, vad heter det, till mina Python-kunskaper lite grann genom att köra hackerrank Python, precis. Så det är ganska kul faktiskt, roliga utmaningar. Kul. Mm, cool. Nice. Jag är på inget sätt en programmerare, men det är roligt att bli lite bättre i Python långsamt. Slowly maturely, så att säga.
1: Precis. Eh, hade vi något mer? Lyssna-feedback? Hade vi inte direkt... Eh... Jag har ju fått en
0: del. Alltså. Jag, har ju, jag höll ett talk på eh, någon meetup i, i Stockholm, och då var det en person som ville höra fler... Eh, flera avsnitt och alltså alla sådana grejer är så fantastiskt roligt. Jag blir alltid lite chockad när någon kommer fram och faktiskt har hört det man gör liksom och uppskattar det och vill höra fler avsnitt. uppskattas något enormt mycket.
1: Precis, jag hade någon här om dagen som en, en en ny gammal kollega om man ska säga som sa också att kommer det kommer inte något nytt avsnitt snart. Så att, det dyker upp då och då folk som har hört oss. Så det är jättekul.
0: Uh, och jag är ju jätteöppen för att uh, hålla meetup-talks uh, i Stockholm. Jag tycker det är skitkul att hålla talk. Så det är bara hör av sig om ni vill ha något talk om någonting. Och jag pratar gärna om övervakning och metrics framför allt. Mm.
1: Ja, jag har samma sak här. Är det någon som vill att jag ska prata så gör jag gärna det. Så att det... <laughs> Finns det någon i Malmö-området som hör det här så shoot. Uh, har vi några fails då? Uh,
0: jag gör aldrig fel. Eller jag kommer inte på ja. någonting på rak arm.
1: Jag har, jag har en ganska bra. Den är jättedummen, men den är en sån där grej, lärdom. Liksom att jag jobbade på universitetet. Vi hade skit mycket uppkoppling via Sunet. Vi hade hur mycket uppkoppling som helst. Jag tror det var 155 megabitar gånger 2 eller något sånt. Och så fick en polare Sudo på min dator för att ja, han körde IAC och ville greja lite och sånt. Och sen så en dag så ringde de från dataavdelningen och sa att vad i helvete håller du på med? För det visade sig att han hade köpt pingstack FS och sen alltså någon bra storlek på ping i cmp paketen där. Så att eh, han hade floddat ut en hel ISP i Danmark för att han ville ha tillbaka sitt nick på IAC helt enkelt. Eh, så det var inte så bra. Men mm. så kan det gå.
0: Så det är du alltså som föder skriptkiddis på internet? <laughs> ja, det ja. jag har
1: faktiskt slutat med det. Efter det så var det så här, ja, det där var inte en jättebra idé.
0: Nej, det är samma sak. Och det är lite roligt också. Jag ger nästan ingen access till mina maskiner. Du är ju typ den enda som har typ någon form av access på mina maskiner som ja. jag har.
1: <laughs> Men ja, Man vet att alla gör så jävla dumma grejer. Så att det, ja, man vill inte chansa. Liksom.
0: Nej, exakt. Du vet vad man säger. Förtroende är bra. Kontroll är bättre. Exakt <laughs> Och det tycker jag vi rundar av med Helt enkelt, det är ett bra visdomsord att ge Det är ett väldigt fint visdomsord Precis, så då Hade vi avsnitt sju Ja, trodde du ej It's a rap
1: Ja, nästa kommer med ungefär samma mellanrum
0: <laughs> Det är nog inte orimligt tänkande <laughs> Okej, okay, it's ja. a rap Tack så jättemycket hej alla lyssnare ja. hej alla lyssnare, hej hej